0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听铁腿，我是小葛。你今天铁腿了吗？新的一年在这边，先祝大家新年快乐。虽然我知道新年不一定快乐，但是对于多数人来说，包含我，我想已经有人在现在应该就已经计划好，哎、欸，今年的目标要做什么？不论是上半年也好，或是下半年，甚至很多人可能从去年的十一月或者是十月开始就已经。慢慢规划，就是今年度要执行的一些目标。那现在跟大家分享我今年的目标好了。我今年因为去年总共我自己参加了三场的二二六的比赛。那第一次是在澎湖，那接着就是十月的 Co n 奈及十月的 FXT， 那再接着就是十二月的呃台北马拉松。其实我觉得去年的赛事虽然场次真的很多，那从澎湖到 k o 中间是有一段非常长的一个时间给我训练，但是到年底最后三个月，我自己觉得密集度排得太高，所以我希望在今年的赛事规划上面，我能让自己有更充裕的时间，呃，去多做一些准备跟呃比较好的休息，那看身体的恢复状况能不能带给我更多更好的一个回馈，然后。表现在我自己的成绩上面，所以我今年预计参加的是三月的普悠玛，还有十月的肯丁啊，都是七零点三的一个距离。那因为去年参加过太多二二六的项目，那也包含我今年可能有一些自己私人的事情要处理，所以我自己觉得并没有办法花太多的心力在训练上面。但相对于可能大多数人，我还是花。了非常多的时间，哎、欸，投入在这个训练当中。但是我自己觉得，呃，今年对我而言，我希望有一个更多的时间，能够去把我自己其他的事情做好。毕竟铁人三项，对大家都是这样讲嘛，生活、工作，还有我们的兴趣，要能够取得平衡。所以对我来说，我希望能够在一个比较好的一个状况下，啊，能够有余裕去处理其他事情。那我自己也觉得说，并不一定是要靠比赛这件事情才可以获得一定的成果。就是很多人可能准备得很充裕，但就是比赛当天比不好，这个是常见常发生的事情。所以也不要因为说，呃，比不好就是去断定说这个比赛是你这一个周期训练的成果。其实，呃，训练的成果在你的最大量或在你的巅峰值，其实就已经可以看出。你在这段期间来，他那个这个训练呢，是可以看得到一个好的结果。那不用去太在意比赛这个东西，比赛只是一个过程，那只是一个顺其自然。然后在报名比赛的时候，可以给你动力，嗯、呃，让你可以在你真的很不想运动的时候，或者是说你找不到目标的时候，他给你一个。动力让你能够呃继续的推行。那在你喜欢的这个事情当中，所以我觉得明呃今年有更多的时间，我想除了训练，我也觉得可以多去尝试一些呃其他。那我自己觉得可能像呃登山呐、啊、越野跑，我觉得这个东西可以多尝试。毕竟铁人三项还是会腻，那多做一些交叉训练，我觉得对身体来说一定有。一定的刺激，那也会对身体有所帮助。这样子 ，OK， 那我现在聊一下，不知道大家这个前面这这一段听起来有没有一种大舌头的感觉？嗯、呃，因为呢，我上个礼拜去拔智齿啊，拔智齿这件事情，其实对很多人来说，其实都是有这样子的一个经验啊。有些人可能很年轻，大概二十岁就拔了。那像我自己，好像几年前我已经把。就是右边上下的智齿都已经拔掉，那左边的智齿就是在我上个礼拜的时候去把它处理掉。牙齿这件事情对我来说一直是一个、呃、很注重的一个东西。就是我相较于其他人，有些人很奇怪，就是他不太会蛀牙。那我不是说我不太注重，就是口腔保健这一块。其实我每次吃完饭啊，嗯、呃，过嗯。呃可能半个小时，我就我就会去刷牙，然后去处理我的口腔。对，但就是我可能稍稍不注意，就比别人容易蛀牙这样子。那包含到现在，因为有开始在运动嘛，所以我就更注重我的呃口腔的保健。其实像以前的人啊，在就是农业这个社会开始成型之前，其实我们人类是吃肉。那其实吃肉的。那那个过程呢？其实我们对我们的牙齿其实是比较有帮助，并不会去破坏牙齿。因为大家想，很久以前根本没有牙医这个东西。那直到农业社会开始，大家哎开始吃呃稻米呀、啊，或者是小麦这些碳水化合物的东西。那这些东西，我听好像是说，这个东西好像对牙齿本身好像不太有帮助。那当然也因为这些东西可能比较软。所以，相对的，我们的牙齿也会渐渐的因此而退化。那为什么要谈到拔智齿跟口腔呃保健这件事情呢？其实，像我自己平常训练，尤其是长距离训练完，我回到家第一件事情，其实就是呃，除了吃一些营养品之外，那再来就是，我觉得刷牙对我来说是非常非常重要。因为大家想哦，那些呃。果胶啊，那些碳水化合物，其实多多少少一定会残留在我们的嘴巴里面。那再加上，其实，在长距离骑乘的过程当中，空气中难免会有细菌，所以这样子一来一往中间，其实我们的口腔当中会产生非常多的细菌。那在长距离的训练结束之后，这个时候通常是我们身体呃免疫力下降，然后很容易被病毒入侵的时候。那如果这时候又遇到就是。可能口腔里面的细菌啊，呃，进到身体里面，那可能就会造成一些感冒的状况产生。所以我通常回到家的呃第一件事情，通常就是赶快的刷牙，让我的口腔保持清洁。那剩下再去处理其他后续的一些呃动作，这样子。对，那这一次去看智齿，想要跟大家分享的原因也是。呃，我每半年就会去看一次牙医，院、啊，刚刚提到我对我自己的牙齿保健算是蛮重视。那每次去看，他医生就说：“哎、欸，建议你这个智齿还是拔掉比较好。”对，那当然我知道有些人他可能不需要拔智齿，就是有些人他智齿就是可能长得比较正，又或者是说他并没有呃露出他的牙龈出来，就不会影响到整个其他牙齿的一个发展。那这些人或许就是。可能不需要去拔智齿。那像我，呃，上面的智齿跟下面的智齿都必须去处理。尤其下下面的，我已经是长横的，那长横的就会代表说它会，呃，时间久了它就会又压迫到其他牙齿。当然，我在拔之前是没有呃痛觉的产生啦、啊，对，并我不我并不是因为痛然后才去做处理，我比较算是呃主动去给医生治疗。那我我也觉得说，哎、欸，这这个时间点刚好。还没有到二月，我觉得有这个空档时间，我就是想把呃牙齿这个事情处理好，因为智齿拔掉之后也不用再去处理，那就是一次把它解决到位这样子。那这次令我比较惊讶的是，医生给我看 X 光片的时候，发现我的上智齿的，就是齿根已经长到我我的鼻腔里面，因为我们的口腔跟鼻腔是有相接的一个部分。那我的上智齿的牙根已经穿到我的鼻腔里面。依然像我们可能训练量比较大，或者是像哎、欸、自由潜水、心肺耐力比较好的一些选手，在 X 光片看看下来的时候呢，我们的鼻腔就是会很大。然后这个医生是说，大概是100个人里面会有3到7个左右会遇到这样子一个情形。所以拔智齿的时候会有一定的风险哦。我是这一次去看牙医才知道这件事情，所以代表什么？其实玩运动人还是相对非常少数。那尤其是遇到就是可能训练量比较大，可能比较投入在呃这样运动当中的人，还是算呃少数中的少数，只有三到七 percent 吧。对，那为什么会说哎、欸，呃，上智齿的？就是牙根长到鼻腔会不好，因为我拔下来的时候，医生有给我看我的牙齿，我牙齿上面就有就是鼻腔的一些黏膜粘在上面这样子。那整个拔牙的过程，我真的超级紧张，真的是超痛。然后虽然已经有打麻药了，就是上下牙齿都有打麻药，但是原本可能预计十五分钟内应该可以处理的完，但是最后。拖到将近二十到二十五分钟整个流程才结束。那二十五分钟是我躺在治疗以上的那个时间，并不是全部流程。我全部包含说明的流程大约一个小时这样子。对，所以其实过程当中是非常痛苦。我觉得拔牙的痛应该只比女生的生理痛跟怀孕的，就是生产的痛还来的不痛。其他的。应该很难比了啦。对我说，在日常发生的一个情况下，因为我拔牙的那个状况好像不太好，连医生就说等下再帮你多补打几支，就是那个麻醉这样子。所以整个过程下来，我觉得很痛苦。那刚好回去的时候啊，我就是医院刚刚提到我的牙根就是有碰到我的鼻腔，所以我回去的时候也流鼻血。对，那。我拔完的隔天跟隔两天，我是完全没有运动，因为也不敢运动，因为这时候做运动也不太适合这样子。尤其是我看到我流鼻血的时候，是我是觉得不太对，因为如果更严重的时候是你的呃鼻腔跟你的口腔如果有连接在一起的话，就中间没有黏膜是直接穿洞的话，那更麻烦，你可能事后要去大医院做手术，可能甚至。复原要大概花一个半月的时间，所以我听到这件事情的时候，我就超紧张，我就是直接跟医生说，我要在我的呃智齿拔掉之后，我要加就是胶原蛋白。那这个胶原蛋白就是可以帮助你的恢复了。然后我自己觉得加了胶原蛋白之后，就是没有那么痛，那外表看起来也没比较肿。那现在比较好处是，虽然可能户外不用戴口罩，但是大家都还是很维持很好的。习惯嘛，所以戴口罩也看不出来，就是脸肿的一个这个部分这样子。那这个呃分享呢，就是希望给听众朋友，如果你是医生判定你可能需要拔智齿的，那我会建议你们还是可以呃早点去拔。那尤其你也可以顺便看看你的 X 光片，你的鼻腔呢是不是会。就是你的智齿有长到你的鼻腔，你的鼻腔可能相较于其他人，嗯、呃，可能是比较大的这样子。好，那接着跟大家分享另外一件事情呢，就是我上个星期有去参加，就是 Podcaster 的一个分享会。不过这个 Podcaster 呢比较特别，我们是超级小众。就 Podcast e r 里面，大家可能点进去，有发现哇，有财经啊，有聊生活的，还有聊可能说故事一大堆。但是，呃，上个礼拜呢。呃，邀约人是 Hiddle 大联盟的主持人 Adam， 他就邀请所有就是在呃运动 Podcast 有主持节目的人，就是可能齐聚一堂来做一些呃分享会。当然不是每一个节目的人都到了，不过但哎、欸，在场应该有十几位，我真的觉得是一个非常非常特别的一个经验。对，那。有什么频道呢？包含呃立季风啊，还有 Juicy Basket Double p o n d For Three， 然后志祥他们的 Try to Go， 还有跑步不要停，奎哥有趣啊，还有小人物上篮，还有瓦瓦甘达，还有大叔野球五四三，还有你是欠摔吗？跟三档一码。那三档一码就是聊呃美式足球的一个节目这样子。那包含里面有很多前辈，嗯、呃，不论是 Adam 呐、啊，或是 Hands， 他们其实。早在2020年， 2020大多是 podcast 就是爆发的一年。那他们早在这个时间点以前就开始创立的 podcast 这个节目，就是他们有自己的一个节目跟自己的频道这样子。那其实我自己个人，虽然我是一个属于运动类的 podcaster， 但其实我自己平常比较少听运动类的节目啦。对，毕竟我觉得。嗯、呃，我自己比较还是常听，可能排行榜上《孤哀》啊，《百灵果》可能偶尔会看，因为他们呃集数太多了啦。对，那我可以听 Podcast 的时间也相对没有那么多。我自己比较爱财经类的东西，然后一些访谈啊，运、啊、动也偶尔也会听，但我自己还是比较喜欢听呃财经类的东西。对我觉得学习一些可能自己。平常接触不到的事情，我自己是还蛮有兴趣的这样子。但为什么想要来分享这个？因为我发现，哎、欸，虽然运动 podcast 在所有 podcast 里面已经算小众，但是呃，现场来的就是其他的主持人跟他所主持的节目，有些他们真的是小众中的小众。我们都是可能会很业余，说自己是小轻这样子，没有到重是轻这样。然后我会才发现说，哎、欸，其实。听跑步或者是铁人三项这个耐力运动的人数，诶、欸，其实相较其他运动比起来，真的还算蛮多。当然，其实我自己觉得像，像、欸、职业棒球啊、职业篮球，他们有很多的话题，毕竟他们是职业运动。但我一直觉得，呃，耐力型运动的节目跟其他节目真的是比较与众不同。像我可能就。呃，除了会分享一些铁人三项的东西，最主要我还是希望能够带给大家我自己在从事这个运动当中所得到的一些回馈跟经验，分享给大家。当然，这个没有绝对对与错、啊，但是至少是我身体力行得到了一个答案跟结果这样子。那我也觉得，其实耐力运动跟其他运动很不一样。我之前有在节目上面分享过，就是说以。篮球或是棒球，甚至是美式足球这些嗯、呃、球类运动，他们已经非常非常的职业化。那甚至嗯、呃、橄榄球这个东西，我这次听到才知道，哎、欸，原来他们的呃人数呢，就在场上的人数是比棒球跟篮球更多。那甚至他们的球队总数呢，也比棒球跟篮球还要来得多。那他们在他们一些的战术呃。动作跟跑位上面也是非常非常的复杂，每个人都有自己每个人他需要的一个定位跟角色。那当然了、啊，每次足球可能在台湾，可能因为转播、呃、的关系，所以比较少人有接触。那我们从小也真的比较少会接触、呃、橄榄球、呃、美式足球这样子的一个运动，所以相对而言，呃以美式主来说，就是相对在台湾是小众这样子。那包含可能像格斗这个东西，哇，可能更少人有接触过这个项目。可为大家光对于可能就是全集格斗这件事情，就会稍微有一些呃先入为主的一些负面的观呃想法跟观念在里面。所以我觉得对于那些呃，经营更小众平台的主持人来说，真的是非常非常的不容易。这样子，那会提到呃，耐力型运动，主要还是我觉得很特别的是，我们平常讨论其他球类运动都是看着别人打球，但是运动这个呃耐力运动，就是我们可以亲身参与那些精英选手他们跑的马拉松的赛道，他们所参加的铁人三项运动的他们那个赛道，是我们自己。也亲身参与，我们并不会比他们少跑一公里，我们的距离都是一样的。那大家可能会说，哦，精英选手他们完赛可能比较轻松，哎、欸，其实不一定啊。他们精英选手他们也是要费尽全力、呃，嗯，展现出他们的能力才能拿到第一名。但是对于一个呃非常有经验的一个精英选手而言，他完成比赛的痛苦程度其实不亚于一个刚。参加第一次呃比赛的一个呃菜鸟选手，对，可能第一次大家会想第一次跑马拉松，我想应该很少人是呃非常得心应手，然后笑着完赛。应该大多数人可能都是非常痛苦，甚至在过程当中还拿沙龙巴斯不不停的就是哎、欸、遇到休息站停下来喷一下肌肉啊，不管好坏，就至少哎、欸、心里得到一个慰藉。所以那样子痛苦程度其实是。嗯、呃，虽然没办法直接去比较，但是我觉得如果可以打分数，其实成分数应该是差不多的。那也是因为，嗯、呃，我们都是在同一个场上，那、啊、可以看到同一个风景。我觉得这个是呃非常与众不同的一个地方。那也相对的，嗯、呃，在耐力型运动的比赛当中，我们一般的跑者可以可能因为实际参与的关系，所以我们更能了解。精英选手他们背后所付出的努力是多么的庞大。你可能过去跟别人讲：“哦，我的马拉松跑两个小时五十分”，一般人可能就听不懂。但是你有在跑步的人，你就知道这样是多么的困难。当然你，你你也可以可能跟你说：“哦，那个 d e b r o n James 在、呃、某场得分得了呃四十几分，然后拿大最有。”哎。我们知道，确实这个数据是非常非常不可思议的，但是我们没有办法更贴切去了解到底这个数据它背后所付出的努力是怎么得来。但是耐力型运动，别人可能讲他的成绩，你就可以知道说，哇，他付出的、呃、心力可能是超过自己，因为你自己也有实际参与过这项运动，所以你更能感同身受。所以这是我觉得运动。呃，耐力型运动更吸引我的一个地方，这样子。那包含我刚刚提到，其实有些人他是主持，可能像是呃拳击啊、呃摔角格斗这些东西。那这些东西，听他们分享才知道，对，像我们耐力型运动，我们可以讲很多一些数据，那配速啊、心率啊、运动科学，有的没有，其实可以扯一大堆。你看我自己节目，哎、欸，不知不觉就嗯两年多过去了，对不对？所以，但是一些格斗东西，那打人、啊出拳、摔脚，当然还有很多可能专业名词或者是格斗的一些技法。但是你没有画面，你就很难想象跟呈现出来，尤其是对可能还没有接触过这项运动的人来说，可能是更 hard c o d e 对，所以像有些可能他们的。呃，运动他不只是经营 Podcast， 也包含经营 YouTube。那我也像奎哥，除了主持呃跑步不要听之外，他最近也开始慢慢的有在呃拍摄影片这样子。所以其实这也是非常与众不同的地方。那我自己觉得，呃，现场的嗯、呃、其他主持人也有提到，其实他们大多数人都有固定正职的工作，所以其实投入 Podcast 这件事情是。真的是单靠一股热情。那像我可能这个频道比较特别一点啊，对，呃，我是以单口为主，算偶尔会邀请来宾，然后来聊聊天，那、啊、分享一些铁人三项的一些、呃、训练啊或故事给大家。那我也希望今年在 Podcast 上、啊、目标，我会觉得还是希望能够除了分享自己的东西，我也可以找更多科学的东西，就我自己觉得。在过去一年当中，我可能付出的、给的比较多，相对我觉觉得花在吸收的时间是比较少的，所以，我我觉得做这个 podcast 还是希望能够把更多好料带给大家。那这个好料呢，也是需要多花时间去吸收、内化，然后消化，然后分享给大家。那当然，这个东西可能。很多可能运动科学的东西，大家不一定用得到，或者是很贴近我们的生活，但至少我们了解，那也可以知道说，哎、欸，到底呃，精英选手或者是呃，现在大多数人流行什么样的一个训练方法？哎、欸，分享给大家知道，其实我觉得也没有不好。这样，那关于 podcast， 我自己觉得，其实 podcast 就跟跑步。耐力运动其实是一样的。其实做这件事情，刚提到是靠热情。那尤其，肯不论是不是 Podcast， 包含你可能做自媒体这个东西，我觉得这就是靠呃热情。但除了热情之外，我觉得对自己的纪律也很重要。因为其实这种东西真的没有人去呃威胁你，或者是告诉你说：“哦，你一定要每周都更新哦，你可能一周至少要更新一次。”其实真的，这个东西是完全完全，呃，没有人去约束这个不是工作，除非你的工作可能是 YouTube 剪辑师，你是配乐师，你必须在呃一定的呃时间之内，哎，完成呃你的老板啊，或者是你的客人，嗯、呃，交给你的一些东西，你要把它做出一个成果来。但是做自媒体真的就是你必须要想办法呃生出东西。那也会遇到可能你不知道分享什么，就或者是说你可能最近真的真的很忙，你遇到工作量非常大，然再加上训练量非常大的时候，你这时候你就会把 podcast 这件事情可能摆在先后顺序，你就会把它排到后面。那你可能有时候一揽一袋多，你可能就没有更新。那久而久之，可能听众也会渐渐疏离你。所以我自己觉得，有时候做自媒体，像现在，不论是做什么样的自媒体，真的还是要有一定的纪律。那要求自己，强迫自己这件事情，我觉得还是很重要的。就像每次训练，也不一定是真的很喜欢啊，你今天遇到下雨天，你就是不想运动；你今天可能工作太忙，家里有很多事情要处理，你就会找一个理由，就可能。呃，放弃掉了一次的训练，那当然放弃掉一次其实也没什么。但久而久之，如果它变成习惯的话，可能就会变得比较没有那么好。所以我自己觉得，其实从录 podcast 到现在，刚开始我到现在，包含现在，我自己也不太敢听自己的声音。我只是说，就是我没办法再跟其他人在一个可能车上听我自己的节目，我觉得靠。好，还是没办法接受这件事情。但是自己觉得在表达上面是还算稍微有进步，所以过去我觉得做 podcast 是很难的一件事情。那到现在，我可能想到什么，我就可以能跟大家做分享。所以我觉得过去而言，对我来说像是不简单的事，你做久了就会变简单。那相同的。简单的事情，其实你做久了就不简单。不论是你做自媒体，或者是你在从事你有兴趣的这件事情，或者是你跟跑步、铁人三项训练，其实都是这样。你过去可能觉得跑步好难呐、啊，啊，跑一下就累了，哎、欸，但是你跑久了之后，你就觉得哇，跑步好简单啊，甚至变成我们可能生活之余调剂身心的一个活动。但是久而久了。会发现哇，简单的事情要把它一直做下去，是真的不简单。所以你会问我自己，偶尔也会问自己说：“哎，到底 podcast 要做到什么时候才会结束？”我其实我自己也没有一个很明确的答案，或者是对，没有一个据点，我还找不到呃一个结束的理由。对，所以目前来说，我还是会呃继续做下去。好，那节目的最后呢，还是嗯、呃，想跟大家，因、欸、为上次有一个听众私讯我啦，他问我是说，欸、到底可能因为赛季快到了嘛，有些人可能要想要买房。寒一他问我要买哪一种款式的？对，到底有袖好，无袖好？那你的嗯裤、呃、子呢，就是下摆呢，你要是长的好还是短的好？那我自己觉得，因为我,我当初买 Blue Seventeen， 我是在就是一个铁人三项用品店买的嘛，好像米样运动买的。对，那那时候的款式其实我也没有多想，我就觉得，诶、欸、长袖的好像不错。然后短裤就是它的下摆是短的，它大概到就是膝盖，就是短裤，那很好穿脱这样子。那我自己觉得是说，嗯、呃，如果以你只穿就是这个防寒衣，你大多数的时间呢是在台湾比赛。那我自己觉得，会我可能会比较考虑穿可能长裤，然后无袖的一个防寒衣，相对会比较好，因为大多数人可能是会穿防衣，还是希望它的福利够，而不是保暖这件事情啊。所以我还是嗯，给这位就是听众朋友是建议说，你还是选择呃呃长裤的，就虽然它可能比较难穿脱。但至少它的福利是比较够。那我会选择可能短袖的部分，是因为如果你可能是女生，或者是你游泳的，嗯、呃，游泳游泳对你而言可能并不是那么擅长，然后你的呃上次的肌群没有那么够力的时候，又或者是说，呃，你平常训练也比较少穿防寒衣，对，毕竟一般人可能平常游泳也不会穿防寒衣。那这时候。反应衣,衣对你来说，嗯，可能就相对比较陌生。那选择无袖是至少让你在比赛之前穿反应衣,衣的时候，能够花比较少的时间来去适应。那因为你穿长袖嘛，其实你会知道穿长袖，它你划手的时候就是很比较累赘你。你平常在游泳时，你可能可以习惯哎高肘抱水这个动作，但是你会发现你穿如果穿长袖防寒衣，它可能会没办法做一个呃高肘抱水，会你会相对吃力比较多，所以我会建议还是选择穿哎、欸、无袖的会比较好。那加上台湾的水温真的没有那么呃低温，所以穿无袖的我觉得就是非常非常够了。OK。那紧接着就要过年了，那下一集跟下下一集应该应该会录啦，下一集一定会录，那至少让大家在呃春节过年期间，通勤时候能够点播我的 podcast。OK， 那也希望嗯、呃、我的连接完以后，我的赞助连接，也希望大家，如果你喜欢这个频道，还是能给予这个频道多多的支持，也让我有动力能够呃继续的录、呃、下去。那我们就下一期再见喽，拜拜。